0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: 30 de março é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar e essa data foi escolhida? porque 30 de março foi o dia em que nasceu o pintor Vicente Van Gogh, que possivelmente sofria com o transtorno. O transtorno bipolar é uma condição de saúde caracterizada por uma mudança de humor repentina. Mas será que todo mundo que tem alterações de humor tem o transtorno bipolar? E como é que faz esse diagnóstico? Bem, esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. Para nos ajudar a entender mais sobre o transtorno bipolar, nós convidamos o médico-psiquiatra, José Carlos Escobar. Doutor José Carlos Escobar também é psicanalista, diretor clínico do Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, o Instituto RAID. Doutor José Carlos Escobar, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa
0: tarde, boa tarde Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Miguel, um prazer conhecê-lo.
2: Prazer todo nosso em tê-lo com a gente nesse consultório de hoje. Nosso outro convidado. É o Miguel Gomes, também velho, conhecido aqui do nosso Rádio Livre, do nosso consultório, sempre está com a gente toda semana. Miguel é historiador, psicólogo e piscanalista e também é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, CPP. Miguel Gomes, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. Boa tarde, Zé Carlos. Conheço você de vista de alguns eventos, já participei contigo. Né? É um prazer é. estar aqui com você e um prazer estar novamente na rádio.
2: Prazer é todo nosso em receber essa dupla aqui. Deixa eu já avisar aqui para os nossos ouvintes que, se vocês quiserem participar, vocês podem mandar mensagem pelo painel interativo. Tem também o nosso WhatsApp para vocês participarem, mandando dúvidas, perguntas, mensagens. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Mas se vocês quiser, quiserem ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. José Carlos Escobar, com o Miguel Gomes, fiquem à vontade. O número para ligar é o 3421-3148. 3421, -3148. 3421 -3148. Deixa eu começar, então. Miguel... Eu já comecei falando sobre essa coisa da alteração de humor, né? Que é o que muita gente conhece sobre o transtorno bipolar. Mas eu queria que você falasse se essa coisa de alteração de humor para todo mundo, por exemplo, já é o transtorno bipolar. Por quê? Às vezes a gente acorda bem e depois acontece alguma coisa, tem um gatilho, não sei. E aí a pessoa já muda de humor, né? Tava tá, ali feliz, alegre, tranquila e daqui uhum. a pouco já tá irritado. Esse é realmente um perfil de alguém que pode ter o transtorno bipolar?
3: Oi, Anny. É, essa é uma pergunta muito comum, né? Porque no senso comum, as pessoas acabam fazendo essa confusão, né? Como se alguém acordou bem, aí ficou mal, aí ficou melhor durante a hora do almoço, aí de tarde recebeu uma notícia ruim e fica meio chateado. Como se essa a, a alteração de humor dentro de um espaço de um dia já caracterizasse algum tipo de transtorno de humor bipolar. E não é bem assim, né? Todos nós somos suscetíveis a mudar o humor ao longo do dia, de acordo com, com a maré, vamos dizer assim. Isso, de forma alguma, significa um transtorno bipolar. né e Esse transtorno é caracterizado, entre outras coisas, por um processo é, cíclico e com um tempo mais largo. Né? Então, a gente podia pensar como se fosse assim, né? É, o transtorno bipolar fosse o clima e, e as nossas mudanças de humor diárias fosse o dia. Está chovendo, está fazendo sol, uma coisa mais passageira, né? Uhum. Então, assim, essa mudança de humor diária rápida, mesmo de um dia para o outro, de uma semana para outra, talvez, pode ser algo comum que a gente vive de acordo com as experiências subjetivas e com as necessidades e com as condições materiais que a gente tem isso não caracteriza um transtorno bipolar. Eu acho que é importante fazer essa, essa ressalva, porque senão as pessoas começam a ouvir esses transtornos e achar que qualquer alteração de humor já está enquadrada em uma categoria psiquiátrica, patológica, e apesar de a gente usar esses termos no dia a dia, o uso deles dentro da medicina, dentro da psicologia, é, é, é outro. Né? Então não dá para fazer essa conclusão.
2: É, e é bom falar isso também, porque quando acontece isso, né, e é uma doença, esse transtorno bipolar, é uma doença que tem muito estigma, a gente sabe, então quando acontece qualquer coisa de uma alteração de humor, já tem alguém assim, tá bipolar agora, é? Agora é bipolar, é? É. Né, e sempre tem isso. Aí, tem um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que diz aí que cerca de 140 milhões de pessoas no mundo sofrem com o transtorno bipolar. Doutor José Carlos Escobar, para fazer esse diagnóstico é algo fácil, rápido ou pode realmente demorar?
0: Eu acho que é muito importante isso que o Miguel assinalou, que a gente tem que não não popularizar esses diagnósticos, né? Não transformar isso em estigma. Ah, eu acho que é uma facilidade muito grande hoje de se dar diagnóstico, né? de bipolar, de psicopata, de TDAH, enfim. O, o diagnóstico em psiquiatria tem um histórico muito ruim. Para você ter uma ideia, a palavra idiota, idiotia, era um diagnóstico. Né? O cretinismo era um diagnóstico psiquiátrico. E isso vai se transformando em termos pejorativos e vira xingamento. Então, você fala, ah, fulano é esquizofrênico, fulano é uma histérica. Né? Isso, isso são xingamentos. Então, a, a, o diagnóstico em psiquiatria, ele corre o risco de ficar sempre sendo é, popularizado né, de uma forma negativa e estigmatizando. Hoje, é bipolar. É isso que você disse. A pessoa tem um, um estouro, ela é, ou é até mesmo maleducada.
1: Uhum. Né? São
0: pessoas que têm uma distimia ou têm uma pouca capacidade de suportar a frustração, e são pessoas mal educadas talvez, e que apresentam um comportamento explosivo, inadequado, antissocial, e é chamado de bipolar. Né? A, a, o, o diagnóstico bipolar foi anteriormente chamado de psicose moníaco-depressiva por apresentar essas alterações profundas, graves, e não alguém que chega e diz assim, ah, hoje eu acordei depressivo. Ninguém acorda depressivo. Você sabe, isso é um processo. Né? as pessoas de tarde melhoram da depressão já estão curadas da depressão então são termos técnicos são termos médicos, psicológicos que vão se popularizando e vão perdendo o sentido e acabam se transformando e tem mais um agravante tem pessoas que se diagnosticaram e começam a usar isso como uma forma de não se responsabilizar ah, eu sou bipolar eu não tenho nada a ver com isso eu sou bipolar, é, um, é um, aqui, é como diz um colega meu, tem carteirinha de doido, mostra um crachá, sabe, o meu diagnóstico serve para me isentar de responsabilidade sobre as uhum. coisas.
2: É, a gente precisa ter muito cuidado mesmo, como o senhor está colocando, o diagnóstico, como, tanto o José Carlos, como o Miguel também colocou, tem que ser algo muito bem avaliado, porque existem sintomas aí associados até de depressão, né, doutor José Carlos? Que podem até confundir claro. no começo, né? Eu acho que no começo, assim, de, de, um, de um acompanhamento, pode-se achar que está se falando só de um quadro de depressão, imagino eu, e depois se descobrir que ali tem algo maior, né, doutor?
0: Tem uma, uma, uma característica né, no quadro de bipolaridade, é que essa, essa euforia, ela não é felicidade. Essa euforia é uma resposta ao quadro depressivo. Quer dizer, é uma consequência da depressão, a gente diz, é uma reação maníaca. Então, não é feliz. A pessoa que está maníaca, que está eufórica, ela não está feliz. Ela sofre, ela tem vários sintomas extremamente desagradáveis, ela tem é, é, aceleração do pensamento, ela fala rápido, ela fica agitada, ela tem um desconforto enorme. E é uma graça sem graça, né? é uma, um humor de uma suposta felicidade, mas onde existe uma, uma, uma falta de crítica, vamos dizer assim, de autocrítica, e você perde a medida, né? mas é extremamente desconfortável para quem está vivendo, não é uma, um momento de felicidade em contraposição à depressão.
2: Entendi. Miguel, então, pelo que o Dr. José Carlos colocou para a gente aqui, o transtorno bipolar ele não afeta só o humor da pessoa, né?
3: É, ele é caracterizado como um, um, um transtorno de humor, mas ele afeta toda a vida social da pessoa, né? traz uma série de prejuízos, pode trazer uma série de prejuízos à, à vida da pessoa. Você imagina que uma pessoa que está nesse estado de mania, de relação, ela pode, de repente, contrair dívidas imensas, em que ela vai passar anos para tentar é, né? conseguir pagar tudo que está devendo. Né? Então, como o José falou, é, é preciso ter isso. Né? Às vezes as pessoas confundem que esse estado de mania no transtorno bipolar é um estado que está tudo lindo e maravilhoso. E não está. É, um, é um quadro de grande sofrimento, não só para a pessoa como também para quem convive com ela. Né? Conviver com uma pessoa num estado desse se torna é, é muito difícil. né? Você acompanhar o ritmo, a pessoa não dorme, a pessoa fala pelos cotovelos, né? a pessoa quer gastar mais do que pode. Então, é, é realmente uma condição muito de muito sofrimento. Né? E, e que a característica do transtorno é que depois de um tempo nesse, nesse quadro, aí desbanca para o seu extremo oposto. Né? Cai para um quadro depressivo que a, a depender do grau da, do, da bipolaridade até muito profundo. né? Então, é uma situação realmente muito delicada e que exige um acompanhamento muito de perto, tanto psicológico como psiquiátrico, para que isso seja trabalhado de uma forma que a pessoa possa viver e prevenir até quadros assim. Né? Não é um, uma situação fácil. Isso é, é importante dizer, porque como a gente vem falando, é muito comum a gente dizer que a pessoa é fulano é bipolar. Isso no senso comum a gente diz, como a gente diz também que fulano está deprimido, acordou deprimido, como o Zé falou. Né? Ninguém acorda deprimido, a gente acorda triste. Né? Pode acordar triste, porque recebeu uma notícia ruim, dormiu mal, sei lá. Né? Acorda triste, mas isso não é depressão. Então, é a mesma coisa com a bipolaridade. Né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado para não, não confundir as coisas.
2: As pessoas que têm o transtorno bipolar, elas já nascem com essa predisposição? Seria isso? O que, que leva a esse transtorno?
3: Essa é uma boa pergunta, porque é uma questão que realmente é, a gente não tem uma resposta dada. Né? Existem estudos que apontam uma certa é, herança genética, vamos dizer assim, né? pessoas que têm isso tendem a passar mais para seus descendentes, mas não há nenhuma determinação, vamos dizer assim, biológica ainda que a gente encontre que marque o transtorno bipolar. A gente pode dizer assim que, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, isso funciona muito mais como uma defesa. né? A maneira como uma pessoa se encontra, a forma como a pessoa encontra de se proteger de seus conflitos no mundo. Então, é uma saída que ela encontra para poder viver. Agora, se a causa disso é puramente orgânica, puramente ambiental, é impossível a gente responder categoricamente. Eu particularmente acredito que sim, há uma questão biológica envolvida, mas que não é determinante, no sentido de, por exemplo, você ter um quadro como uma síndrome de Rett, que é uma síndrome, que você tem determinados alelos genéticos, que se você tiver esses alelos, você vai desenvolver síndrome de Rett. É batata, não tem como não desenvolver, é uma questão de tempo. No quadro, no, nos quadros de transtorno bipolar e outros quadros psiquiátricos também, isso não acontece. Né? Você pode até pensar que existem correlações, mas são muito frágeis. Não dá para a gente criar uma determinação em relação a isso. Mas dá para dizer assim, que de 100 pessoas com transtorno bipolar, haverá ali um componente genético diferente para cada uma delas. A gente ainda não encontra nada que seja determinante e talvez nunca encontre, sabe, Anne? Porque... Se trata de uma questão tão ampla, tão que, que afeta a vida das pessoas em tantas circunstâncias, que é muito difícil você localizar num, num quadro genético que é de um grande espectro. Então, é, é uma questão que, em vez de a gente ficar gastando tanta energia para tentar encontrar onde é que é a causa, a origem e tal disso aqui, é a gente gastar essa energia no cuidado e no tratamento dessas pessoas.
2: É verdade. Doutor José Carlos, é, o transtorno... Bipolar, ele pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida?
0: Ele é, pode ser diagnosticado a partir da, da maturidade, da, da adolescência, na, o adulto jovem, e agora, tá, mais recentemente, se identifica na maturidade, aos 50, 60 anos, ele pode surgir. É... Só para reforçar essa questão do, do que você perguntou, Miguel, da hereditariedade, uhum. há uma tendência de se pensar que você pode herdar como se fosse um terreno fértil. Você não herda uma doença, você herda um terreno fértil. Quer dizer, você herda uma estrutura psíquica. Caso você venha a adoecer, você vai desenvolver aquele tipo de doença a doença depressiva, a doença bipolar, a esquizofrenia, mas você não herda a doença em si. Não é esse determinismo que o Miguel falou, não é que você vai ter necessariamente que desenvolver aquela síndrome. Então, acho que é importante a gente realçar isso, porque essa questão sempre reforça o estigma, você está entendendo, da, da, do problema. O mais importante é que você faça o diagnóstico, um diagnóstico sem, sem esse tipo de, 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 de comprometimento da vida, sabe, da, da hereditariedade, e possa ter a adesão do, do, do paciente ao tratamento. Eu acho que essa parte é mais importante, porque o, o paciente tem que adquirir essa sensibilidade de começar assim, não, meu pensamento está ficando um pouco mais acelerado e procurar o atendimento com o tratamento e com a relação que se estabelece entre o terapeuta e o paciente começa -se a se ter uma sintonia fina sabe dos transtornos hoje eu tô, comecei a ficar pensando negativamente eu comecei a ter sentimentos mais sabe mórbidos ou enfim ou estou mais lento ou estou mais acelerado hoje eu comecei então você começa a ter uma sensibilidade, uma sintonia fina, e isso ajuda você a fazer ajustes de tratamento de medicamento, evita a crise maior. Então, essa, essa, esse diagnóstico, acompanhado de uma adesão ao tratamento, o um reconhecimento da pessoa, porque ela reconhece que está mal, ela não perde essa esse senso crítico ela reconhece o, o como o Miguel fala a pessoa gasta os tubos foi foi inadequado em várias situações né então ela sofre as consequências quando passa a crise e ela adquire essa autocrítica então isso é que é o mais importante eu acho
2: eu já tenho um ouvinte aqui com a gente, a Ladjane, de Campina do Barreto. Oi, Ladjane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Diane, boa tarde, doutora. Eu
1: já tenho dúvidas em relação ao transtorno bipolar, porque hoje em dia todo mundo passou um pouquinho mal, ficou um pouquinho desorientado, mas de logo. Ou então assim, eu hoje eu passo, falo com você, aí você fala, amanhã eu passo, não fala, aí diz, fulano é bipolar. A turma tem logo, virou mania, virou, virou mania dizer que os outros é doido, e virou mania também os outros dizer que o outro é bipolar. Mas a minha dúvida é essa. Uma pessoa com um transtorno bipolar, ela pode ser... Ora, desligadão, que o mundo pode acabar, ele não tá nem aí. E hora ele tem mania de suicídio, porque eu tenho uma amiga... Que a neta dela passa semanas e semanas bem relaxadona. O mundo pode acabar, ela não tá nem aí. É para o mundo que eu quero descer. Mas já tentou suicídio três vezes, mas agora botaram na cabeça da menina... Que ela é bipolar, ela tomando fluoxetina e está tomando um remédio chamado Paco. Eu não sei o que é Paco, mas estão tomando isso aí. Então, é um negócio aí que é, é doido, e tá estar tomando um outro chamado, esqueci o nome do terceiro remédio, sei que é três, é, bem forte mesmo também, e a menina tá do mesmo jeito, ora alegre, ora bem uhum. relaxadona e já tentou, cortou os pulsos. Ave Maria. Tudo, já, já, e ela é bem jovem, então eu queria saber assim, que eu tentei lembrar o nome do remédio, Lexotan, Lexotan tomelaton, o Paco, o Lexotan e o Floxetina. Aí eu queria saber assim, ora doido, como a turma chama, e ora querendo não tá nem aí. Pode ser isso aí ou é porque o povo quer inventar que os outros é doido mesmo? Obrigada aí, amiga.
2: Obrigada, Ladiane, pela sua pergunta. Doutor José Carlos, o que, é que o senhor acha? Assim, a pessoa que fica mais de boa, tranquila e depois, como a Ladiane colocou aqui, que chega ao ponto, por exemplo, de tentar tirar a própria vida. Isso pode ser um quadro que sugira um transtorno bipolar?
0: Veja, veja, veja. Eu, eu acho muito difícil a gente poder dizer alguma coisa com esses sintomas tão vagos. Não é ficar numa boa e tentar o um suicídio eu não me arriscaria a dizer absolutamente nada. Assim como também, por exemplo, se você diz, o um dia mundial é porque o Van Gogh nasceu nesse dia. Eu, é muito difícil dizer que o Van Gogh era bipolar. Sabe Os relatos que a gente tem, já ouvi que ele era epilético, que ele era bipolar, que ele era psicótico, já falaram o diabo do Van Gogh. Entende? Quer dizer, é, é, é similar a isso. Uma pessoa que está de boa, ela teria que ser mais investigada a pessoa teria que ser investigada por um técnico, porque há é uma diferença muito grande do que você vê no outro e do que se passa no outro. Né? Então, você tem que ter um relato da experiência individual de alguém para saber o que, é que se passa com alguém. Não a impressão de um terceiro sobre alguém. Né? Isso é muito vago e a gente arrisca é, a cair nisso, a essa... essa, essa popularização dos diagnósticos que só servem para confundir e estigmatizar.
2: Tá certo. Eu estou aqui com uma pergunta do professor Cláudio Barnabé, que está ouvindo a gente. E ele disse que sempre teve uma dúvida sobre a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar. Você podia falar um pouquinho, Miguel?
3: Certo. São, são transtornos bem diferentes, né? A gente considera aí o que ele tá trazendo, o transtorno bipolar é um transtorno de humor, né? É um, é um tá tratando ali de, dessa capacidade de se vincular, de se não vincular, capacidade afetiva, de como percebe o mundo do ponto de vista do humor, né? E a caracterização é essa, períodos de muita mania, períodos de uma depressão profunda. Quando você fala de transtorno de personalidade borderline, a gente está falando de uma coisa que tem um aspecto muito mais amplo, né? que não é um transtorno específico de alguma área. O humor, a cognição, a memória. A gente está falando de um transtorno de personalidade. Então, abrange toda a forma como essa pessoa se coloca diante do mundo. Então, isso é muito distinto. Né? Como esse transtorno ele tem como uma característica, né? o borderline, muitas vezes, a impulsividade né? Então isso pode fazer com que algumas pessoas achem que quando uma pessoa age impulsivamente, ela possa estar num período de maior agitação. Né? E aí pode ser que num, num senso comum alguém cria esse tipo de, de similaridade, mas não existe essa similaridade, são transtornos completamente diferentes, que não têm o mesmo é, caminho clínico, que não são tratados da mesma maneira... Né, que o, o efeito na vida das pessoas é completamente diferente. Então, assim, são muito diferentes. né? Assim, resumindo, seria, enquanto que um é um transtorno de um humor que vai trazer consequências na vida, o outro é um transtorno que abrange tudo, toda a personalidade do sujeito, toda a forma como ele se relaciona com o mundo. né? E, e muitas vezes... É, é, a, a grandes características desse transtorno bipolar, a gente pode, é, desse transtorno borderline, a gente pode pensar na impulsividade, né? numa uhum. coisa em que é, um, um não conter as próprias pensamentos, não conter as próprias palavras, agir de maneira impulsiva. Então, eu acho que tem uma, uma distinção muito grande, então não dá para confundir. E em relação ao caso que, da, da amiga que, que José comentou, eu concordo com ele, eu acho que é muito pouca informação para se traçar qualquer tipo de de diagnóstico, de comentário, mas assim, se uma pessoa que tenta o suicídio três vezes, então seguramente essa pessoa precisa sim de algum tipo de acompanhamento sim. bem de perto. Né? Isso eu acho que dá para a gente dizer, né, José? Agora, se isso é um transtorno bipolar, uma depressão, alguma outra coisa, aí sim, precisaria de uma investigação mais de perto.
2: Eu já tenho outro ouvinte conosco. É o Fábio de Candeias. Oi, Fábio, boa tarde.
0: Boa tarde, e Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Tudo bom e com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Eu estou com uma dúvida, queria perguntar aos doutores. Pode falar. É, eu não diria é, como coadjuvante no tratamento, mas assim, como coautores, como, né, como, como participantes no tratamento de, da síndrome, né, de uhum. dessa bipolaridade, hum. se seria, que seria aliado ao psiquiatra, aquele que medica. Seria o psicanalista ou o psicólogo para auxiliar a terapia? Qual desses seria o mais indicado? Porque o psiquiatra, ele vai na forma medicamentosa, né? Só ele pode passar o medicamento para tentar ajudar, ou melhor, para ajudar. Mas como, alterna, como
1: é, auxiliares, seria o psicanalista ou o psicólogo.
2: Então, já vou aproveitar a sua pergunta para introduzir o assunto do tratamento, que fazer isso. Obrigada, viu, Fábio, pela sua participação com a gente. Então, vamos começar do início. Doutor José Carlos, como é o tratamento? Do, quando se tem um diagnóstico do transtorno bipolar?
0: Eu acho que a gente pode fazer, é, ou tem que fazer, esse diagnóstico e esse tratamento seguindo as duas linhas. Eu acho que, como o Miguel falou antes, o transtorno bipolar ele afeta a vida social, a vida pessoal, a vida familiar, enfim, ele tem consequências né, que vão além do sujeito. E é interessante que você possa dar esse suporte para a família, que ele possa ter um acompanhamento psicoterápico para que ele possa adquirir essa, essa, que eu falei antes, essa sintonia fina e essa confiabilidade em alguém, no terapeuta, e ele não se resumir só ao bipolar, porque é isso também. É outra, é, é, sabe, fulano é um bipolar. Não, fulano não é um bipolar, fulano é fulano. Né? O João é João. É, a, além disso, ele tem uma série de outras coisas. Às vezes ele está gripado, ele tem uma doença, ele pode ter uma pneumonia, e ele tem um transtorno bipolar. Mas ele não é um bipolar, quer dizer, não vão resumir a pessoa a isso. E nessa perspectiva, a psicoterapia, pode ser de orientação psicanalítica, mas a psicoterapia, um ponto de fala, um ponto de escuta para ele, é fundamental. O ajuste medicamentoso é feito através do psiquiatra, esse ajuste também é necessário, você ter esse acompanhamento, como eu disse assim, bem próximo, para que você, a pessoa possa se autorregular com o tempo, né? e ter esse acompanhamento psicoterápico, que aí pode ser com psicanalista, psicólogo, médico, quem quer que seja, mas que seja psicanalista ou terapeuta.
2: Eu queria também que Miguel completasse, complementasse também essa resposta do tratamento, Miguel, porque a gente sabe que é importante, né? Como o doutor José Carlos já colocou aqui, é importante fazer esse acompanhamento de todos os profissionais. Inclusive, tem uma mensagem aqui da Juliana. Eu não hum. sei se no caso dela teve o transtorno bipolar, mas ela diz assim: é, Eu me descobri num quadro de mania após um longo período depressivo e precisei ser internada numa clínica psiquiátrica. Lá aprendi a não me prender é o rótulo, que é o que a gente está falando muito aqui, né? essa coisa do estigma, enfim.
3: Uhum.
2: Aí ela diz, hoje, com medicação, com acompanhamento psiquiátrico e, psi e psicológico, é, a minha psicóloga chega a dizer que eu sentirei até os sintomas, mas de forma mais leve ao longo da vida. E ela coloca aqui que está muito melhor. Então, eu queria que você completasse também, complementasse, Miguel, a importância desse tratamento, até porque o doutor José Carlos falou um ponto que ficou aqui na minha cabeça, que a gente tem que Está nesse consultório também falando para as pessoas que têm um diagnóstico, que não, não é um diagnóstico fácil, mas que elas precisam fazer o tratamento, né? A importância de procurar essa ajuda, de fazer o tratamento e não se deixar levar por um estigma que estão colocando, como a, até a Juliana colocou aqui, uhum. que ela aprendeu a não se prender ao rótulo. Miguel.
3: é O estigma é um grande, uma grande barreira para todo o tratamento psiquiátrico, psicológico que a gente tem né? porque muitas vezes é tomado como uma pessoa que tem um tipo de transtorno psiquiátrico como se aquilo fosse um defeito da pessoa é uma pessoa que não consegue lidar com os problemas da vida e aí desenvolve aquilo e não é assim que funciona né? então é preciso que a gente combata esse estigma e acho que a gente faz isso semanalmente aqui no, na rádio né? seja nesses espaços do consultório seja na coluna que a gente tem na segunda-feira e, e eu acho que esse é o caminho, é né? a gente sair desse desse lugar de estigmatização e sustentar o tratamento. De fato, o tratamento bipolar às vezes é muito difícil porque no período em que ele está bem, ele simplesmente, bom, se eu estou bem, o que é que eu estou precisando fazer aqui? Não preciso tomar mais remédio, não preciso mais ir terapia. Estou de boa, vou ficar em casa na lagoa. E aí a coisa retorna, né? Porque isso em muitos casos é, um, é como a gente já falou é uma coisa cíclica que vai e vem. Então é preciso ajustar o tratamento medicamentoso com um psiquiatra, né? encontrar a medicação que também não é uma coisa, não é um remédio para dor de cabeça que você toma e, e acabou. Você precisa encontrar ali a dosagem, qual medicação se adequa melhor à sua pessoa, à sua especificidade. E, ao mesmo tempo, o tratamento psicanalítico, psicológico que você faça, como o José falou, né? eu acho que esse vínculo que você vai é, criando, né? construindo com o seu terapeuta, essa relação de confiança, essa relação transferencial, como a gente costuma dizer, vai favorecendo com que você perceba os momentos em que a crise está chegando, em que a coisa está piorando, e que seja possível você, não só se antecipar a crise, num ajuste do tratamento medicamentoso, mas você ir transformando essas crises numa experiência de vida que vai lhe ajudando a lidar com experiências futuras que você possa vir a ter. Sabe? Então é como se você vai criando uma casca que vai lhe protegendo das coisas que podem acontecer no futuro. E aí, mesmo que você é, entre num processo de crise, a tendência é que você passe a ter um, um controle maior sobre aquilo que está acontecendo e você consegue lidar melhor com as situações. E consegue impedir que se agrave. Seja na mania, seja na depressão. É como se você vai criando uma coraça para lidar melhor com a crise quando ela estiver se anunciando. Né? Agora, para isso, de fato, é preciso um, um, uma persistência no tratamento que é uma das barreiras. E aí, quem consegue passar por isso, né? quem consegue vencer essas etapas, tem uma tendência de conseguir levar uma vida praticamente normal, vamos dizer assim. Né? Com um cuidado clínico com uma medicação, mas, enfim, nas outras quesitos da vida, é, é, a gente pode dizer assim, similar com uma pessoa que precisa tomar uma medicação para conter uma pré-diabetes ou uma hipertensão, não é? Tem nenhum outro tipo de, de, de problema mais grave no seu dia a dia.
2: O doutor José Carlos tem graus de transtorno bipolar ou não?
0: Não, você não tem grau, você não tem uma forma de mensurar isso você, com a observação do, no, no tratamento, você vai identificando a, a gravidade, a severidade da, do quadro depressivo. Normalmente, é o quadro depressivo que se, que se manifesta mais vezes e mais, mais evidente. E... Nessa gravidade e a frequência com que esse quadro vai se repetindo, é que você vai vendo a, 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 vai mesmo criando uma, uma medida para aquela pessoa. Mas não existe uma régua geral que você possa dizer um grau, dois graus, três graus. Não existe isso.
2: E essa questão da medicação, e sempre quando a gente fala aqui de um tratamento que tem medicação, sempre chegam perguntas como estão chegando agora. Vou ter que tomar medicação para sempre? É assim que funciona, doutor?
0: Ah, e provavelmente, provavelmente. Eu acho que essa pessoa vai tomar a medicação por longo tempo. Né? Não pode dizer que para sempre, mas vai tomar por longo tempo porque esse ajuste é difícil. Às vezes, mudanças na vida da pessoa, com a maturidade, com mudanças fundamentais, mas a pessoa pode se livrar desse quadro depressivo crônico. Ela pode se, se ver... Uh, curada, ou então tendo isso de uma forma, como o Miguel disse, que ela possa administrar. Mas ela vai fazer o uso de medicação por longo tempo. Agora, essa medicação pode ser ajustada de tal forma que isso não cause transtornos. É essa, você encontrar, porque não é toda medicação para todo mundo. Então, você vai ter que encontrar uma medicação certa para cada pessoa, uma dosa, a dosagem né, indicada e um tipo de medicação indicado para cada pessoa. Para isso, precisa que haja uma relação próxima, frequente, com o seu terapeuta, com o seu médico.
2: A gente está chegando ao fim do consultório do Rádio Livre, mas eu queria encerrar esse consultório, doutor José Carlos, com o senhor, mandando uma mensagem para as pessoas que foram diagnosticadas com o transtorno bipolar, que estão investigando, por exemplo, e que não se sentiram muito bem. Eu sei que é um diagnóstico difícil, muitas vezes as pessoas não aceitam. E eu queria que o senhor terminasse esse consultório com uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora.
0: Olha, a, a, a mensagem que eu tenho é de, primeiro, aderir ao tratamento. Conseguir fazer esse tratamento de uma forma regular na sua vida. E, de outra forma... Não se limitar a um diagnóstico, não se identificar com um diagnóstico, você não vai ser um bipolar, isso aí é um estigma que se cria na sociedade em ficar dizendo fulano é um drogado, fulano é um bipolar, fulano é esquizofrênico, fulano isso, ninguém fica dizendo fulano tem uma hepatite ninguém fica dando outros diagnósticos como uma forma de identificar alguém então não se identifique com um diagnóstico, você é muito mais do que um diagnóstico e faça a adesão ao seu tratamento e siga regularmente a sua vida vai ser plena
2: doutor José Carlos é médico é, psiquiatra, também é psicanalista e atende no Instituto RAID e também consultório particular, doutor José Carlos Escobar, muito obrigada por esse consultório por tudo que o senhor disse Eu que e nos agradeço. ensinou hoje aqui Miguel Gomes, com você, eu queria que você mandasse uma mensagem para todas as pessoas que convivem com alguém que tem esse diagnóstico do transtorno bipolar, já que também não é uma situação fácil.
3: Pois é, se você convive com uma pessoa que tem esse diagnóstico já, eu espero que você contribua para que ela se engaje no tratamento. Né? Mas se você convive com alguém que tem apresentado... É, é, é esse quadro, mas assim, ainda não está em tratamento, que você ajude a procurar algo que lhe dê um suporte, né? A gente viu que esse quadro tem pode vir a ter consequências muito graves na vida da pessoa mas é um quadro muito tratável, né? Assim, se a gente faz o acompanhamento direitinho, como o José tava falando, a tendência é que essa pessoa tenha uma vida plena digna, tranquila sem nenhum arrobo né então acho que o importante é se você convive com alguém assim, seja um agente do tratamento, né? No sentido de indicar, de ajudar a manter, né? De é, é, enfatizar a importância de que o acompanhamento é longo, mas que traz consequências muito positivas para a vida da pessoa.
2: Miguel Gomes, é aqui psicólogo, psicanalista, e sempre está com a gente aqui, ele é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. Miguel, muito obrigada também por esse consultório, por tantas orientações,
3: viu? Eu que agradeço novamente a, o prazer de estar tá aqui com você, com os nossos ouvintes e, e, e com o José, um grande psicanalista nessa cidade.
2: A gente que agradece essa dupla, sejam sempre muito bem-vindos com a gente. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram. Consórcio do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido, no apoio Val a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
3: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.